0: Ich glaube, dass wir eine Verpflichtung haben, jeder von uns in einer so heiklen und schlimmen Situation, wie wir uns gerade befinden, Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, dass es extrem viele Mütter gibt, die top ausbildung haben, extrem motiviert sind, die letztendlich auch beim Großziehen von, von ein, zwei, drei Kindern ja, bewiesen haben, dass sie managen können, denn auch das erfordert ja eine ganze Menge Management-Skills und Mütter in Teilzeit zu reintegrieren in die Arbeitswelt ähm, halte ich für einen es wirklich extrem wichtigen Punkt. Wichtig ist, dass die Menschen ähm, eine Charakterstärke haben, dass sie, dass sie wollen, dass sie auch artikulieren können, was sie wollen und was sie nicht wollen. Dass sie darüber sprechen, was sie können und was sie nicht können. <lacht> Turi 2 Podcast. Menschen, Medien,
1: Marken.
2: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres Jobs Podcasts. Ich bin Pauline Stahl, Redakteurin bei Turi 2.
1: Ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von Turi 2. Herzlich willkommen.
2: Wir sprechen heute mit Andreas Arnzen. Er ist CEO des Wort- und Bildverlags, Herausgeber der Apothekenumschau und eines von 100 Jobvorbildern, die wir in der Turi 2 Edition 17 mit dem Schwerpunkt Arbeiten in der Kommunikation vorstellen. In den nächsten 45 Minuten sprechen wir über die Zukunft von Apotheken und Gesundheitsjournalismus und dass bei Bewerberinnen weniger der Lebenslauf als Motivation und Wille zählen. Außerdem erzählt Arnzen von Umbaumaßnahmen im Verlagshaus, um ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen und was das mit Verantwortung und seiner Sportkarriere zu tun hat.
1: Herzlich willkommen im Touris 2 Clubraum, lieber Andreas. Hallo Markus, hallo
0: Pauline.
2: Wir treffen uns ja heute digital, ähm, so wie sich das in den letzten zwei Jahren. Einfach eingebürgert. Also man kennt es ja wirklich gar nicht mehr anders. Wo treffen wir dich denn heute, Andreas?
0: Ich bin heute im beschaulichen Bayerbrunnen zwischen äh, Starnberg und äh, München in einer 3000 Seelengemeinde, in der unser Verlag auch äh, zu Hause ist.
1: Pauline sitzt in ihrem Büro in Dublin, ich bin in meinem Homeoffice hier in Lübeck. Der Podcast ist also tatsächlich auch so das Ergebnis von modernem Arbeiten und um Jobs und um Arbeiten soll es in unserem Gespräch heute auch gehen und darum, Andreas, wie du das geworden bist, was du heute bist.
2: Nämlich Verlagsmanager und CEO des Wort- und Bild-Verlags in bayerbrunnen wie eben schon gesagt und du bist auch... Eines von 100 Jobs-Vorbildern, die wir in der aktuellen Touri-Edition 17 vorstellen.
1: Genau. Nennt dich, Andreas, eigentlich noch irgendjemand in deinem Umfeld Anzieh?
0: Ja, das sind immer die Personen, mit denen ich zusammen Hockey gespielt habe beziehungsweise die sich an diese Zeit erinnern. Das war mein damaliger Spitzname und wenn ich auf andere Personen treffe und dieser Name fällt, weiß ich immer, das es aus der Kategorie Hockey.
1: Genau, du warst Nationaltorhüter und du warst beim Hude Tennis- und Hockeyclub-Torhüter. Was hast du aus deiner Sportkarriere mitgenommen in dein Leben als Medienmanager? Ja,
0: erstmal habe ich mitgenommen, dass es schon förderlich ist, zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zu sein, um dann mit einer tollen Mannschaft viel Erfolg zu haben. Es ist eben, Mannschaftssport prägt einen doch schon sehr, sowohl für die Siege als auch für die Niederlagen. Man muss durch dick und dünn gemeinsam gehen. Und man lernt sehr, sehr viel über Diversity. Man lernt sehr viel darüber, dass man ganz unterschiedliche Charaktere braucht, um erfolgreich zu sein. Und man lernt auch sehr, sehr viel darüber, was man tun muss, um nicht nur einmal erfolgreich zu sein, sondern auch in den Folgejahren.
1: Wann war dir eigentlich klar, dass du Chef werden willst?
0: Naja, es ging mir nie darum, Chef zu sein, sondern es ging mir darum, auch Verantwortung zu übernehmen. Ähm, als Torwart ähm, hat man natürlich relativ viel Verantwortung in einem Team bei einer Ballsportart. Weil wenn man kein Tor einfängt, kann man schon mal das Spiel nicht verlieren. Das ist ganz gut. Man ist natürlich auch der Depp, wenn man dort vielleicht unglücklich mal ein Tor fängt und verliert. Aber das war zum Glück relativ selten der Fall. Mich hat das gereizt, diese Verantwortung zu übernehmen. Und da gibt es schon viele Analogien zwischen der Verantwortung, die man in einem Team übernimmt. Es geht ja auch nicht nur um das Spiel, sondern es geht um das Training, um die Vorbereitung, um die Disziplin, um die Motivation, um den Biss. Und ähm, dieses zu übertragen in äh, das Management in Unternehmen, das macht schon extrem viel Spaß und wie gesagt, es gibt da unglaublich viele Analogien. Hm. Ich glaube auch, dass es, dass, dass es teilweise für meine Mitarbeiter unglaublich anstrengend ist, dann mit mir. Aber ähm, bisher sind wir ganz gut damit gefahren.
1: Verantwortung ist ein gutes Stichwort. Ihr übernehmt auch jetzt ganz aktuell Verantwortung und zwar ähm, Stichwort Ukraine-Krise, Stichwort Corona. Da habt ihr ganz viel gemacht, aber lasst uns mal mit dem aktuellen Punkt ähm, äh, Ukraine beginnen. Ähm, Ihr habt äh, aufgrund des Krieges dort jetzt bei euch Umbaumaßnahmen gemacht und ihr habt tatsächlich Flüchtlinge äh, in Bayerbrunn aufgenommen. Wie kam es dazu?
0: Äh, du bist gut informiert, weil eigentlich sprechen wir nicht darüber, ähm, aber du hast dich scheinbar äh, exzellent vorbereitet. Es ähm, ist ganz einfach so, ich glaube, dass wir eine Verpflichtung haben, jeder von uns in einer so heiklen und schlimmen Situation, wie wir uns gerade befinden, Verantwortung zu übernehmen. Und wir haben bei uns im Unternehmen ist so dargestellt, dass wir zwar alle sprachlos sind, aber es darf nicht dazu führen, dass wir tatenlos sind. Jeder von uns kann etwas tun und das muss weit über das Ausstellen eines Spendenschecks hinausgehen. Und so haben wir einen Krisenstab aufgesetzt, einen Tag nach dem Beginn des Krieges, Genauso wie wir einen Corona-Krisenstab äh, etabliert haben und in diesem Krisenstab haben wir sehr systematisch analysiert, an welchen Stellen wir was wie machen können und da gibt es natürlich ein Krisenherd, die Ukraine selbst, was können wir für die Menschen in der Ukraine tun, da muss man ganz klar sagen, da hat absolut Priorität die Geldspende. Es gibt viele Organisationen, die dort tätig sind und die wissen ganz genau, wie man den dortigen Menschen äh, helfen kann. Also war unser Ziel, möglichst viel Geld einzusammeln. Wir haben die Spenden unserer Mitarbeiter verdoppelt. Wir haben verschiedene Spendenaufrufe getätigt und wir haben selber gespendet. Das Zweite ist, äh, was äh, können wir tun für die Menschen, die aus der Ukraine flüchten? Ähm, da ist es eigentlich am wichtigsten. Das sind traumatisierte Menschen, die sechs, sieben, acht Tage Flucht hinter sich haben und dann ja erst an der ukrainischen Grenze ankommen. Das dauert dann teilweise noch mal drei bis fünf Tage, bis sie dann in Deutschland sind und hier Wohnungen oder Schlafplätze, teilweise nur Feldbetten in, in großen Hallen zugewiesen bekommen. Was können wir also für diese Menschen tun? Wir haben bei uns verschiedene Bürogebäude umgebaut, konnten jetzt am Wochenende bereits 25 Flüchtlinge aufnehmen. Wir sind jetzt dabei, noch ein zweites Haus äh, umzubauen, um wieder 20 äh, aufzunehmen äh, und denen einfach mal ein eigenes Bett zumindest schon mal äh, zu ermöglichen. Äh, für uns ist es ganz toll zu sehen, wie die Mitarbeiter sich dort engagieren, weil äh, wir fahren nicht zu Ikea und kaufen ganz viel Möbel, sondern unsere Mitarbeiter bringen äh, Stühle, Lampen, Bettwäsche, Blum, alles mögliche. Da ist eine unglaubliche Identifikation. Für die Unternehmenskultur ist es extrem toll und wir haben viele Mitarbeiter, die sich melden und sagen, sie möchten gerne Deutschunterricht geben, Malkurse machen mit den, mit den Flüchtlingskindern und so weiter. Wir selber sind an die Grenze gefahren. Wir haben uns einem Konvoi angeschlossen, vier Mitarbeiter. Da sind wir 2600 Kilometer in 30 Stunden gefahren, haben 50 Flüchtlinge, die in den süddeutschen Raum wollten, aufgegriffen und hierher gebracht und noch in der Nacht um 1 Uhr nachts in Familien unterbringen können. Und ich sagte, es bewegt schon enorm und zeigt einem auch, wie wichtig es ist, hier Verantwortung zu übernehmen und äh, sich darauf zu fokussieren, neben dem ganzen Daily-Business, was wir haben.
1: Nun könnte man ja denken, dass der Chef des wort und Bildverlags sich da selbst auf den Weg an die Grenze macht. Das ist eher ungewöhnlich. Warum machst du sowas?
0: Weil ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, ähm, auch eine Vorbildfunktion äh, zu übernehmen und durch diese Vorbildfunktion andere Menschen zu mobilisieren, zu motivieren, auch etwas äh, zu machen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist... Ich kann im Nachhinein sagen, es hat mich ähm, tief bewegt, berührt, äh, es vor Ort zu sehen und das dort zu spüren, ähm, war nochmal so etwas äh, Einschneidendes für mich, dass es mich selber persönlich extrem motiviert, noch mehr zu tun, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich. Und ich hoffe, dass ich das äh, so dann entsprechend authentisch auch äh, transportieren kann in unsere Belegschaft, um einfach mehr Hilfe anbieten zu können.
2: Jetzt ist es natürlich gar nicht so einfach, von so einem schwierigen Thema zurück auf unser eigentliches Thema zu kommen, nämlich Jobs in der Kommunikation. Ich versuche es jetzt einfach trotzdem mal, Andreas. Ähm, wie hilft dir denn in solchen Krisen oder Stresssituationen auch deine frühere Sportkarriere?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz andere Form von Stress. Aber man lernt natürlich mit Stress umzugehen, sich auf den Punkt zu konzentrieren, fokussiert an Dinge ranzugehen und eben auch Entscheidungen zu treffen. Ja, wenn du, wenn du in einem entscheidenden Spiel um eine Goldmedaille fünf Minuten vor Schluss eine Entscheidung über einen Spielzug, über eine Taktik, über Ähnliches machen musst, dann übernimmst du da Verantwortung. Und natürlich ist Krisenmanagement auch von Entscheidungen geprägt. Es gibt verschiedene Optionen, aber du musst jetzt entscheiden, welches aus deiner Sicht der richtige Weg ist und du musst ganz ehrlich auch die Bürokratie mal beiseite schieben. Es gibt viele, viele Gründe, gerade in Deutschland, wieso man das eine oder andere nicht tun sollte. All das musst du dann wirklich beiseite legen und sagen, nein, jetzt geht es darum Menschenleben, jetzt geht es darum, Flüchtlingen zu helfen und alles andere ist mir egal. Und wenn das ein Problem wird, dann werden wir das später lösen.
2: Denkst du denn, dass du dadurch ein guter Chef bist?
0: Ach, Ich glaube einfach, dass das zu meinem Job dazugehört, Verantwortung zu übernehmen und das auch zu transportieren. Und mein Job ist es, eine Kultur zu prägen. Und zu unserer Kultur gehört es, dass wir uns mit dem Unternehmen identifizieren, dass wir als Gesundheitsverlag selbstverständlich Verantwortung übernehmen. Und ähm, dem müssen wir als Management gerecht werden und dem müssen wir auch, ähm, das müssen wir auch vorleben. Weil ansonsten würde all das, äh, all die Werte, für die wir stehen, die wir kommunizieren, ähm, wären dann auch nicht ehrlich und nicht, nicht korrekt.
1: Gibt es irgendwas, was du in deinem Leben als deine größte Niederlage bezeichnen würdest? Weil es gibt ja im Sport, kennst du ja beides. Du kennst den Gewinn, du, kennst, äh, den, den, die, 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 du, du weißt, das wie das ist mit der Goldmedaille in der Hand. Du weißt aber auch, wie man ganz, ganz knapp dran vorbeischrammt.
0: Also ich könnte jetzt natürlich diverse Spiele aufzählen und, und Meisterschaften, bei denen wir eben nur Zweiter geworden sind oder nur Dritter. Und natürlich sind das dann auch bittere Niederlagen, aber overall gehören genau diese Erlebnisse dazu, um dann wieder aufzustehen und nochmal besser, später dann nochmal wieder eine Meisterschaft zu gewinnen. Man muss eben auch lernen, damit entsprechend umzugehen. Im Jobleben ist es so dass man natürlich mal Projekte startet. Also gerade, gerade ich, weil ich Trial and Error liebe und weil ich sage, Umsetzung ist alles und ausprobieren und Fehler machen und so weiter und so fort. Da gehört es einfach dazu, dass mal das ein oder andere Projekt auch scheitert. Wichtig ist, dass man im Saldo eine ganz gute Bilanz aufweisen kann. Und ich glaube, das war in der Vergangenheit der Fall. Aber ich habe auch... 2008 äh, den ersten homosexuellen TV-Sender Deutschlands aufgesetzt, TimTV und äh, voll gegen die Wand gefahren, weil einen Monat nach unserem Launch äh, die Lehman-Krise kam. Da geht es dann auch nicht darum, ob es irgendwelche Erklärungen oder Entschuldigungen gibt. Äh, es hat nachher nicht funktioniert. Es war trotzdem ein tolles Erlebnis und ich hätte es genauso wieder gemacht.
1: Du hast gerade schon eine deiner Gründungen angesprochen. Eine sehr erfolgreiche deiner Gründungen ist Parship gewesen, ähm, Hinter also dass das du Anfang der 2000er gegründet hast. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen dem Gründer Andreas Arnsen und dem angestellten Manager Andreas Arnsen?
0: Also ich habe das große Glück, angestellter Unternehmer zu sein. Und äh, das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb ich schon äh, sechs Jahre hier im wort und Bildverlag äh, tätig bin und mir vorstellen kann, hier noch lange zu bleiben, weil ich einfach äh, das Vertrauen der Gesellschaft und des Beirates genieße und äh, unternehmerisch agieren darf und auch agieren soll. Und äh, von daher gibt es da keinen kein großen Unterschied. Ähm, mich reizt es einfach, die Entwicklung ähm, an den Märkten zu, zu spüren, zu sehen, den technologischen Fortschritt zu erkennen. Und diesen mit den, ich will mal sagen, sich verändernden Bedürfnissen äh, der Menschen abzugleichen, neue Produkte, neue Services, neue Leistungen äh, darauf basierend dann äh, anzubieten, das macht extrem viel Spaß.
1: Du hast ja eine ganze Reihe von Stationen in deinem Lebenslauf. Ich denke da an Matzak in Hannover, die NZZ in Zürich, Handelsblatt in Düsseldorf, Zeit in Hamburg. Ähm, wie oft bist du für deinen Job umgezogen?
0: Kein einziges Mal. Ich bin Hamburger, ich liebe Hamburg, meine Familie lebt in Hamburg, ich habe viele Freunde in Hamburg und mich hat es immer wieder letztendlich eher zurückgezogen, stimmt ja nicht, weil ich dort wohnen geblieben bin. Ich bin immer gependelt, ich habe mit dem Pendeln auch nie ein Problem gehabt und habe dann immer in den jeweils eben genannten Städten eine Wohnung gehabt, war zwei, drei Tage dort. Und ansonsten äh, zumeist bei meiner Familie in Hamburg.
2: Das klingt jetzt so, als wärst du trotzdem recht viel unterwegs und ähm, hättest auch sonst viel Arbeit. Wie ist es denn mit einer Work-Life-Balance? So? Wie schafft man das dann noch? Also heutzutage gibt es ja viele Personalverantwortliche, die sagen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gerade für junge Leute, immer wichtiger wird. Wie hast du das gemacht oder wie ist das überhaupt noch möglich heutzutage?
0: Gut, das waren jetzt mehrere Fragen und wie ich das gemacht habe, sollte ich vielleicht nicht erzählen, weil ich wirklich kein gutes Beispiel dafür bin. Ich habe viele Jahre über Schindluder mit meinem eigenen Körper getrieben, mich voll auf den Job konzentriert, war ein totaler Workaholic und die Pendelei hat das Übrige dazu beigetragen. Ich habe dann kurz vor dem Ausbruch der Pandemie, also der, der Auslöser war gar nicht die Pandemie, sondern der Tod meiner Mutter. Ich habe direkt im Anschluss gesagt, was mache ich hier eigentlich das Leben reflektiert, was, glaube ich, normal ist, wenn ein Elternteil auch stirbt und habe mir vorgenommen, gesünder zu leben, etwas für meine, für meine Pumpe, für meinen Kreislauf zu tun, abzunehmen, und ähm, einfach, wie gesagt, fitter zu werden und gesünder zu leben, das hat äh, dann in den 18 Monaten Pandemie relativ gut funktioniert. Und ähm, von daher lebe ich jetzt gesünder und besser und kriege das mit der Work-Life-Balance äh, besser hin <lacht> als zuvor.
2: Okay. Ähm, wie ist es denn jetzt konkret bei euch im Verlag? Ähm, wie flexibel Seid ihr als Arbeitgeber, gerade was eben das betrifft, worüber wir gerade gesprochen haben? Und wie flexibel müssen auch Angestellte sein?
0: Also es gibt natürlich keine Gründe, glücklich zu sein, dass wir eine Pandemie haben. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass die Pandemie natürlich auch zur Folge hatte, neben der Digitalisierung oder der beschleunigenden Digitalisierung, dass über Arbeitszeitmodelle stärker nachgedacht wurde, man viel offener und flexibler mit der ganzen Thematik Homeoffice umgehen konnte. Wir haben hier aus der Management-Ebene heraus schon weit vor der Pandemie gesagt, dass wir mehr Homeoffice zulassen wollen, dass wir flexiblere Arbeitszeiten haben möchten. Der reglementierende oder reduzierende Faktor bei der ganzen Geschichte ist letztendlich da, aber das Arbeitsgesetz was uns da teilweise noch im Wege steht und aus meiner Sicht komplett äh, veraltet ist. Äh, das sagt auch die Politik und will sich diesem äh, Thema ja annehmen. Ich hoffe, dass da auch wirklich was passiert. Ähm, ich würde den Menschen gönnen, dass sie den Mitarbeitern gönnen, dass sie viel flexiblere Arbeitszeiten haben, weil mir geht es letztendlich um die Leistung, um das Ergebnis und nicht darum, wann, wer, wo, wie lange äh, sich aufhält. Da bin ich vollkommen offen und möchte das, was arbeitsrechtlich möglich ist, komplett ausschöpfen. Man muss dazu aber auch sagen, dass wir bei jedem Freiheitsgrad, den wir anbieten, auch die Verantwortung haben, Mitarbeiter zu schützen. Nicht jeder kann mit dieser Freiheit umgehen. Und es geht auch nicht darum, dass wir nur individuelle Lösungen finden. Der eine möchte fünf Tage im, im Office sein, der andere fünf Tage zu Hause. Das ist nicht die Lösung. Wir müssen eine Lösung für das Gesamtunternehmen, für die Gesamtbelegschaft äh, hinbekommen. Und das werden wir hoffentlich auch über ein entsprechendes Trial and Error ähm, dann ähm, herausfinden. Aber die Flexibilität ist da und ich würde mir wünschen, dass äh, jeder Mitarbeiter die Balance findet, die er braucht, um ein tolles Privatleben zu haben, um gesund zu sein und demzufolge dann auch noch einen guten Job machen
2: kann. Ähm, Homeoffice hast du ja jetzt schon angesprochen. Wie sieht es denn aus mit ähm, Teilzeit, vor allem in Führungspositionen? Das ist ja oft auch noch so ein bisschen eine schwierige Geschichte.
0: Ähm, auch da komplette Offenheit. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass wir, wenn wir uns den Arbeitsmarkt anschauen, ähm, auch eine Diskussion darüber führen müssen, dass äh, Menschen wieder zurückkommen möchten in den Job. Ich glaube, dass es extrem viele Mütter gibt, die top ausbildungen haben, extrem motiviert sind, die letztendlich auch beim Großziehen von, von ein, zwei, drei Kindern ja, bewiesen haben, dass sie managen können, denn auch das erfordert ja eine ganze Menge Management-Skills. Und Mütter in Teilzeit zu reintegrieren in die Arbeitswelt halte ich für ein es ist wirklich extrem wichtigen Punkt. Äh, auch da werden wir komplette Offenheit haben. Und äh, genauso werden wir die Situation haben, wir haben einen demografischen Wandel. Die Menschen werden immer älter, was bedeutet, sie werden länger fit sein. Ja? Ähm, es gibt so viele Mitarbeiter, die ins Rentenalter kommen und gerne noch 30, 40, 50 Prozent arbeiten würden. Lass uns doch für diese Menschen Möglichkeiten finden.
1: Du, du, du hast gerade das Prinzip Try and Error angesprochen, was ja so ein typisches Start-up so ein Start-up herangehen ist. Nun ist die Apothekenumschau und auch der wort und Bildverlag ja allein wegen des Alters her schon alles andere als ein Start-up 1956 glaube ich gestartet und im Prinzip ja jahrzehntelang das Gleiche gemacht. Äh, wie bringt man so einem traditionellen Unternehmen ähm, dieses Trial and Error Prinzip bei?
0: Ganz einfach, indem du, also einfach ist es natürlich nicht, aber einfach erklärt, ja, indem du äh, mit ähm, gewisser Tradition auch mal brichst. Und eine, so wie wir vorhin über Work-Life-Balance gesprochen haben, brauchen wir hier die Balance zwischen der Tradition und alten Werten, die wir erhalten möchten und der moderne und dem technologischen Fortschritt und den Möglichkeiten, die wir in der Ist Zeit haben. Unser Verleger Rolf Becker hat dieses Unternehmen 58 Jahre lang auf und ausgebaut und er hat sich auf die Fahne geschrieben, komplexe gesundheitsrelevante Informationen leicht verständlich wiederzugeben. Das hat er auf der Papierform in Print äh, perfekt umgesetzt. Würde Rolf Becker äh, im Jahre 2020, 21, 22 äh, so etwas neu starten, äh, würde er sicherlich das Digitale berücksichtigen. Und das versuchen wir hier auch ähm, letztendlich zu predigen. Und diesen Weg äh, sind wir vor mehreren Jahren oder den haben wir eingeschlagen, den werden wir weiter verfolgen. Und was die Kultur anbelangt, ist es eben ganz wichtig, bei kleinen Dingen ja schon anzufangen und zu zeigen, dass sich hier etwas verändert dass man mehr Offenheit, mehr Flexibilität hat, die zeitgemäß ist für unsere aktuelle
2: Zeit. Das heißt, bei der Digitalisierung, du sagst, ihr habt den Weg auf jeden Fall schon eingeschlagen, wie weit seid ihr denn bisher gekommen? Also ähm, wie ist der Stand und wie viel, steckt ihr überhaupt noch, oder wie viel Arbeit steckt überhaupt noch in die Printproduktion? Und wie viel Energie geht schon ins Digitale?
0: Die, die Printpublikationen ja, haben 22 Millionen Leser jeden Monat. Das ist nicht irgendein Beischiff, das ist nicht irgendetwas, was wir jetzt nochmal, ich will mal sagen, mit bisschen Verantwortung und Pflichtbewusstsein erfüllen, sondern unsere Redaktion lebt dafür, Tag ein, Tag aus tolle Magazine rauszubringen. Sie sind sich der Verantwortung bewusst, dass gesundheitsrelevante Informationen eine null haben. Das ist ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit weil wir eine Inflation von unseriösen und falschen Gesundheitscontent haben. Umso wichtiger ist letztendlich unsere Leuchtturmverantwortung, ähm, die wir haben, nämlich wirklich verlässliche Gesundheitsinformationen ähm, anzubieten. Und das tun wir inzwischen eben nicht nur über Print, sondern auch über die digitalen Kanäle. Wir haben 10 Millionen Unique User im Monat, das ist schon relativ viel, wir sind da auch ähm, das größte Gesundheitsangebot äh, im, im Netz, aber es geht ja nicht darum, da der Erste zu sein und es geht nicht darum zu sagen, Mensch 10 Millionen ist ja super, sondern es geht darum, das Potenzial, was wir haben auszuschöpfen und es geht darum, die Bedürfnisse am Markt auch entsprechend zu befriedigen. Und die verändern sich Tag ein, Tag aus, weil sich die technologischen Möglichkeiten dafür verändern. Und äh, genau in diesem Kontext versuchen wir immer wieder Neuland zu betreten und da bin ich dann auch bei dem Trial and Error. Ähm, wir haben so viele Möglichkeiten, wir müssen einfach Dinge ausprobieren. Wir haben auch die Erkenntnis gewonnen, wir können das nicht alleine ähm, sondern wir wollen das mit anderen Partnern zusammen machen und ganz ehrlich, mir ist es lieber, wir gehen sechs neue Geschäftsfelder mit sechs Partnern ein äh, an, als dass wir eins alleine machen.
2: Was sind das denn für Menschen, die im, in der Redaktion, aber auch im Verlag arbeiten, also welche Hintergründe haben die?
0: Also in erster Linie mal äh, neugierige Menschen, die ein unglaubliches äh, Bedürfnis haben, Qualitätsinhalte zu produzieren. Das, das Streben nach Qualität, das Streben nach, nach Werthaltigkeit ist extrem ausgeprägt. Ich kann das relativ gut beurteilen, weil ich halt in Verlagen wie NZZ, Zeit und Handelsblatt gearbeitet habe, die für jeden letztendlich als wirkliche Qualitätsmedien dastehen. Und wenn ich mir anschaue, welche Qualitätskontrollen wir hier haben, wissenschaftliche Beiräte, die alles nochmal kontrollieren und so weiter, das ist da ist so ein Streben nach Perfektion und das ist auch genau richtig bei dem Thema Gesundheit. Und dafür leben die Menschen hier, sowohl in der Redaktion als auch im Verlag. Und es ist total schön zu sehen. Natürlich haben wir auch eine Fluktuation. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen brauchen die Bewegung. Ich habe vorhin gesagt, beim Sport, du brauchst verschiedene Charaktere. Eine Mannschaft mit zehn Lewandowskis oder elf Lewandowskis würde kein einziges Spiel gewinnen. Und so ist das auch in einem solchen Unternehmen. Wir brauchen Bewegung, wir brauchen Fluktuation. Und wir brauchen echt verschiedene Köpfe Ja, von totalen Nerds. Äh, zu Menschen, die totale Spezialisten in einem Gebiet sind oder die ganz offen sind, äh, Personen, die sich voll auf das Digitale konzentrieren, bis hin zu Menschen, die quasi noch an der Schreibmaschine oder im C64 sitzen, um ihren Artikel zu schreiben. Ja, das ist alles legitim, das ist alles wichtig und das ist für die G Gesamtkultur und damit dann auch für die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens äh, existenziell meiner Meinung nach.
2: Du hast jetzt eben schon einen Punkt angesprochen, der mir auch so im Kopf rumging, weil gerade bei der Apothekenumschau ähm, stellt man sich ja eher eine ältere Redaktion vor. Wie ist denn bei euch wirklich die Altersstruktur?
0: Ich weiß gar nicht, wie das Durchschnittsalter ist, aber ich erinnere mich an die Zeit vor Corona, als man durch die Büros gegangen ist und die Mitarbeiter noch gesehen hat oder in der Kantine war. Das ist schon eine bunte Mixtur zwischen Jung und Alt. Und äh, das halte ich auch für extrem wichtig, dass wir genau diese Mischung haben. Und äh, was das Digitale anbelangt, muss man auch ganz klar sagen, ähm, das ist aus meiner Erfahrung heraus nicht zu klassifizieren in Form, die Jüngeren sind digitaler und die Älteren nicht, überhaupt nicht. Das ist eine Frage des, der Einstellung, des Charakters, des Kopfes. Ähm, wir haben die Verpflichtung, allen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Das tun wir auch. Und es liegt an jedem selbst, diese Möglichkeiten zu ergreifen, wahrzunehmen, um dann noch besser das machen zu können, was man machen möchte.
2: Und wie sieht es bei euch mit Diversität aus?
0: Wenn du das jetzt beziehst auf den Frauenanteil, dann ist es bei uns so, dass wir ca. 70%, Prozent, ich glaube 68% Prozent der Mitarbeiter sind Frauen. Ich finde bei diesen Quotenangaben immer sehr wichtig, dass man nicht nur darauf schaut, wie es in der Gesamtbelegschaft aussieht, sondern auch wie es bei Führungskräften aussieht. Da sind wir overall meines Wissens bei ca. 50%. Prozent. Ja, also wir haben auch in den Tochterfirmen äh, viele Beteiligungen, die von, von Frauen gemanagt werden, Geschäftsführung. Wir haben eine Isata Health Media, wird von einer Frau ge geleitet, Vita Health Media, zwei Geschäftsführerinnen. Ähm, wir machen damit sehr, sehr gute Erfahrungen und ähm, sind, glaube ich, da von den Quoten her schon sehr, sehr gut aufgestellt. Aber Diversity bedeutet eben auch, ähm, wir haben ähm, über zehn Schwerbehinderte bei uns im Unternehmen. Das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und wir werden sicherlich auch was Internationalität anbelangt, die Herkunft von, von Mitarbeitern dort noch deutlich offener werden.
2: Ähm, wie sieht denn euer Angebot für Berufseinsteigerinnen aus? Habt ihr wie große äh, Tageszeitungen zum Beispiel, habt ihr Volontariate oder stellt ihr Werkstudierende ein?
0: Ja, also das haben wir. Ich finde das immer so interessant, weil dann immer, immer gesagt wird, was müssen die mitbringen und dies und jenes. Für mich sind das ja nie Bewerbungsgespräche, sondern eigentlich Networking-Termine. Ja, man lernt tolle Menschen kennen. Und wenn die von der Einstellung her, ja, von der Chemie her, ähm, passen könnten, dann finden wir auch Möglichkeiten, denen... Positionen hier anzubieten, die ihren Leidenschaften und, und Interessen entsprechen und dann können sich die Menschen auch entsprechend äh, gut entfalten. Und für uns ist immer wichtig, dass wir uns letztendlich auch präsentieren, sodass die Menschen dann auch Lust haben, zu uns zu kommen.
1: Das heißt, du, du selbst führst auch Bewerbungsgespräche, sitzt auch in Werb Bewerbungsgesprächen mit, mit jungen Leuten?
0: Absolut, das ist äh, für mich elementar wichtig. Es gibt keine Einstellungen, die nur von einer Person alleine geführt werden. Ähm, das läuft auch ganz unterschiedlich ab. Also mein kürzestes äh, Bewerbungsgespräch, in Anführungszeichen Bewerbungsgespräch oder Kennlerngespräch, äh, waren glaube ich zwölf Sekunden. Ähm, ich kam wieder und meine Sekretärin sagte, oh Gott, okay. war sie so schlecht, meine ich, nee, sie war so gut und äh, ich brauchte das Gespräch nicht fortzuführen. Es war nach zwölf Sekunden klar, dass diese Person richtig ist für unser Haus. Und das hat sich im Nachhinein auch entsprechend bewahrheitet.
1: Das heißt, diese Person das ist heißt noch bei euch? Übrigens
0: nicht, das heißt übrigens nicht, wenn ich irgendwann ein Bewerbungsgespräch habe, was länger als zwölf Sekunden dauert, dass es irgendwie kritisch <lacht> zu sehen ist. Ja.
1: Aber, aber diese, diese Person ist noch bei euch im, im, im Unternehmen?
0: Ja, ja, absolut. Ja, ja, absolut. Okay.
2: Gibt es denn trotzdem irgendwelche Punkte, die auf jeden Fall im Lebenslauf stehen müssen?
0: Ach, ganz ehrlich... Ähm, der Lebenslauf ist nicht so entscheidend wie der persönliche Eindruck, den man gewinnt, wenn man sich gegenübersteht, jetzt teilweise, leider ja nur virtuell, und sich austauscht. Der persönliche Austausch macht da wirklich 80 Prozent aus. Natürlich hat man bestimmte Fragen basierend auf dem CV, den man dann, dann vorliegen hat. Wichtig ist, dass die Menschen ähm, eine Charakterstärke haben, dass sie, dass sie wollen, dass sie auch artikulieren können, was sie wollen und was sie nicht wollen. Dass sie darüber sprechen, was sie können und was sie nicht können. Es ist ganz, ganz wichtig hier in dem Haus, dass wir erkennen, und das gilt für das gesamte Haus auch, ähm, was wir können und was wir nicht können. Wenn wir Beteiligung eingehen, sprechen wir sehr offen darüber, wo wir gut sind, wo wir nicht gut sind, wo wir noch Nachholbedarf haben. Und diese Ehrlichkeit ist wichtig, damit die Erwartungshaltung dann auch nicht enttäuscht wird. Und das ist bei Beteiligung genau dasselbe wie ähm, beispielsweise bei Einstellungen von neuen Mitarbeitern.
2: Das heißt, könnt ihr euch äh, eure Mitarbeitenden wirklich aussuchen? Also sind eure Jobs, äh, wie so manch andere Medienjobs und Volontariate hart umkämpft? Oder ähm, müsst ihr wirklich danach suchen oder um Mitarbeitende werben?
0: Also das Wichtigste eines Unternehmens sind die Mitarbeiter. Wir sagen immer, it's all about people. Und ähm, natürlich ist es ähm, extrem schwierig in der heutigen Zeit, ähm, wirklich Top-Leute ähm, zu finden. Ja, es, gibt ja, es gibt ja ganz tolle ähm, Personen, die in festen ähm, Tätigkeiten, Jobs drin sind äh, und gar nicht wechselwillig sind und so weiter und so fort. Ich glaube, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und versuchen im Sinne von Employer Branding zu zeigen, dass wir ein guter, Mitarbeit guter, guter Arbeitgeber sind. Das tun wir, indem wir eigentlich unsere Mitarbeiter selbst als Multi äh, Multiplikatoren haben. Und wir haben oft die Situation, dass sich äh, Personen hier blind bewerben und sagen, wir haben sehr viel Positives über ihr Haus gehört, wir würden gerne oder ich würde mich gerne mit ihnen unterhalten, ich würde gerne ähm, mir das Unternehmen anschauen, ich würde gerne wissen, ob sie vakante Positionen haben ähm, und nicht selten äh, erfolgen daraus dann auch entsprechende Besetzungen.
2: Du hast ja eben schon gesagt, dass es wichtig ist, dass die Leute wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Da gehört ja auch ein Thema dazu, über das leider, muss ich sagen, äh, nie jemand sprechen möchte, nämlich Geld. Wie sieht es denn bei euch mit dem Einstiegsgehalt aus? Aus. Was zahlt ihr? Oder wie zahlt ihr?
0: Also man kann das nicht ähm, pauschal, pauschal sagen, wie das Einstiegsgehalt ist. Das haben wir nicht, weil es hängt ähm, komplett von den Positionen ab. Ich glaube, dass unser Gehaltsgefüge sehr, sehr hoch ist, das Durchschnittsgehalt, ähm, beziehungsweise die Gehälter pro Position, wenn ich das mit anderen Medienhäusern vergleiche. Was ich aber merke ist, dass wenn wir jetzt die letzten fünf Jahre mal nehmen, dass wir auch einen Wertewandel haben und dass vielen Mitarbeitern, ähm, da steht das Geld nicht an erster Stelle, das ist ein ganz wichtiger Faktor und man muss ehrlicherweise sagen, deswegen habe ich eben auch fünf Jahre genannt, ähm, wir leben jetzt in einer Zeit, in der wir eine enorme Inflation erfahren, ähm, für viele ist es dann extrem wichtig, äh, auch äh, ausreichend Geld zu verdienen, das ist ganz klar, aber über die letzten fünf Jahre ist mir aufgefallen, dass es vielen stärker darum geht, haben sie ausreichend Freizeit, haben sie Flexibilität bezüglich der Arbeitszeiten, können sie im Homeoffice arbeiten, können sie sich um ihre Kinder kümmern, welche sozialen Zusatzleistungen gibt es von Seiten des Arbeitgebers? wie ist das Klima? All diese Dinge spielen eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle und uns ist es einfach wichtig, dass sich Mitarbeiter weiterentwickeln können. Für mich ist es auch in Ordnung, wenn jemand sagt, ich möchte gerne Chinesisch lernen. Wir sind nicht in dem Markt, wir haben keine Berührung dazu, aber ich glaube, dass es für die Work-Life-Balance und für, die, für das Selbstwertgefühl und für den Kopf extrem wichtig ist, andere Dinge zu machen, sich weiterzuentwickeln, zu lernen und dann wird unter dem Strich das Unternehmen auch davon profitieren.
2: Hast du denn das Gefühl in deinen Bewerbungsgesprächen, gerade wenn es um sowas geht wie Gehalt oder auch Freizeitgestaltung äh, oder mehr Freizeit, dass junge Leute heutzutage selbstbewusster auftreten, als das früher der Fall war?
0: Mm, ganz unterschiedlich. Wobei ich sagen muss, äh, so die letzten Gespräche, die ich hatte, äh, die waren schon sehr selbstbewusst und äh, ich mag das auch. Ja? Ich mag das auch, wenn, wenn kritische Fragen gestellt werden. Ich frage ja auch Bewerber, was sie, was sie gut finden, was sie schlecht finden in dem, was sie von außen über uns wahrnehmen und daraus ergeben sich dann schon ganz interessante Diskussionen. Ich mag da starke Charaktere, aber auch da, man muss sagen, wir haben auch ganz ruhige Vertreter, introvertierte Personen. Es gilt letztendlich die richtige Position für die einzelnen Personen zu finden. Wir haben hier irgendwann mal den Begriff geprägt, den es damals noch nicht im Duden gab, nämlich Freusinn. Es ist wichtig, dass der Mitarbeiter Freude an der Arbeit hat und den Sinn in der Arbeit findet. Und das haben wir dann subsumiert unter Freusinn. Und dann geht es den Menschen auch besser.
1: Wie ist denn grundsätzlich so die Stimmung bei euch im Verlag? Wie geht ihr miteinander um auch? Wird da eher geduzt? Wird da eher gesiezt? Ähm, wie, wie, wie läuft das bei euch? Wie ist der Ton?
0: Das Dutzen und Siezen ist äh, eine absolute Mixtur. Wir sind natürlich ein Traditionsunternehmen, äh, wie gesagt geführt von einem Verleger bis zu einem 93. Lebensjahr und natürlich äh, hat man vor acht Jahren noch mehr Krawatten getragen und äh, hat sich ausschließlich gesiezt. Ähm, dann komme ich in dieses Unternehmen rein, halb so alt wie der Verleger zu seinem Tode und äh, trage ausschließlich Turnschuhe. Ähm, das verändert natürlich schon ein bisschen was. Äh, das ist manchmal auch nicht, nicht ganz einfach. Aber was ist schon einfach in dieser Zeit, in der wir momentan leben? Äh, wenn du mit den Menschen nur per Video kommunizieren kannst, äh, 95 Prozent der Belegschaft im Homeoffice sind, äh, natürlich schlägt sich das dann auch in dem, in dem Miteinander äh, nieder. Ich glaube, dass wir durch ein sehr, sehr ausführliches Krisenmanagement ähm, den Mitarbeitern gut zur Seite gestanden haben, in vielfältigster Form. Und ich glaube, dass wir darüber noch mal enger zusammengerückt sind. Ich glaube, wir haben Formate gehabt, in denen wir nicht über Business gesprochen haben, sondern nur über über einen Menschen selbst, über was mache ich privat, was koche ich gerne, was für Musik höre ich, wohin reise ich und Leidenschaften, was für Probleme hat man. Wir haben uns dadurch sehr, sehr geöffnet und ich glaube, dass es dazu geführt hat, dass wir mehr Verständnis alle füreinander haben... Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich sehne mich auch danach, meine Kollegen und Kolleginnen hier in Bayerbrunn mal wiederzusehen, mal ein wirkliches Townhall wieder im Veranstaltungssaal zu haben, eine volle Kantine und Ähnliches. Aber das wird auch alles wiederkommen.
2: Wie sieht es denn generell mit der Zukunft des Gesundheitsjournalismus aus? Also es ist ja so, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen meine Generation oder junge Leute, die, sobald sie irgendein Symptom haben, das googeln. Und da kriegt man ja für jedes Symptom irgendeine... Äh, potenzielle Erklärung, äh, was nicht unbedingt gut ist, aber wie kann denn Gesundheitsjournalismus in so einem Umfeld äh überleben, sage ich jetzt mal.
0: Also es wird Gründe geben, weshalb wir 10 Millionen Unique User pro Monat haben und fast 90 Prozent des Traffics über Google kommt. Die Menschen nutzen digitale Kanäle nicht, um latent suchend mal irgendetwas zu finden, was sie interessiert. Dafür gibt es Printpublikationen, dafür sind Printpublikationen prädestiniert und ich verspreche dir, wenn du die Apotheken Umschau durchblätterst, wirst du 10 Artikel finden, nach denen du nicht gesucht hast und du wirst sie lesen. Das macht dann auch die Qualität von Printjournalisten letztendlich aus. Das ist bei euren äh, turi publikationen ganz genauso. Ähm, Im Gesundheitssektor, äh, im Internet ist es so, dass man Symptome eingibt. Ja, ich habe, äh, was weiß ich, mein Knieschmerz, äh, mein Ohrläppchen ist rot oder was auch immer und dann bekommt man die entsprechenden Antworten. Ähm, wir haben eine Markenbekanntschaft von 92, 93 Prozent und die Menschen klicken dann auf unsere Angebote, egal ob sie an vierter, fünfter oder sechster Stelle stehen. Dadurch kommen dann auch 10 Millionen Klicks zustande. Aber das Wichtigere ist eigentlich, dass wir eine Verantwortung haben, zu schauen, dass wir qualitativ hochwertige und damit dann auch hilfreiche, evidenzbasierte, seriöse Gesundheitsinformationen den Menschen zukommen lassen. Denn es steht so viel Blödsinn, muss man sagen, ja, und Falsch- und Fehlinformationen im Netz, dass man wirklich vorsichtig sein muss. Und deswegen kann ich nur raten, sich äh, ja, an den Marken und Quellen äh, zu orientieren, die einem dann auch wirklich seriöse Informationen geben. Dazu gehört ja nicht nur die Apothekenumschau, da gibt es auch, auch andere noch. Aber es gibt eben auch viele, die damit Schindluder betreiben und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein.
1: Du bist eines von 100 Vorbildern, die wir in der Turi 2, Edition 17 zum Thema Arbeiten in der Kommunikation vorstellen. Und äh, in dem Buch, da zitieren wir dich mit einem, wie ich finde, ganz bemerkenswerten Satz. Da hast du gesagt, Kritik ist ein Widersacher von Motivation. Ähm, wann hast du dich im Job zuletzt mal aufgeregt und das dann eventuell auch rausgelassen oder passiert sowas bei dir gar nicht?
0: Doch, ich bin ein sehr, emotional, sehr emotionaler Mensch. Aber lass mich in Bezug auf die Kritik noch Folgendes sagen: Kritik ist natürlich auch manchmal die höchste Form der Wertschätzung. Und es geht nur darum, wie man die Kritik äußert. Kritik wird gerade in Deutschland ja mal als was Negatives dargestellt. Und darauf bezog sich auch dieses Zitat: Positive Kritik kann extrem motivierend sein. Und. Wann hast du das letzte Mal erlebt, dass du jemanden wirklich negativ kritisiert hast ja? und es ist dabei irgendwas rausgesprungen? Ja, es ähm, bringt eigentlich nichts, wenn man das äh, rekapituliert. Und der Umkehrschluss ist, ähm, motiviere deine, deine Mitarbeiter, ähm, siehe das Positive, versuche ihnen Selbstvertrauen zu geben und den Glauben daran, dass man etwas schaffen kann. Ich glaube, das Wichtigste ist das Selbstvertrauen und der Glaube daran, dass man etwas umsetzen und erreichen kann. Und äh, das gilt übrigens im Sport ganz genauso wie äh, im Unternehmen.
2: So, du bist jetzt äh, scheinbar mit großer Motivation und Freude Verlagsmanager. Würdest du das deinen Kindern auch empfehlen, also in die Verlagsbranche einzusteigen?
0: Ähm auch da kann ich die Analogie zum Sport herstellen. Ich habe meinen Kindern immer gesagt, treibt den Sport, auf den ihr Lust habt. Ich werde jede Leidenschaft von euch begleiten. Und selbst wenn es Rhönradfahren oder, oder sonst was ist, ich, da haben sie vollkommene Freiheiten. Und selbiges gilt letztendlich auch für den Job. Ich glaube, man sollte sich nicht daran ausrichten was andere über bestimmte Jobs sagen, wo wie viel Geld zu verdienen ist oder welche Karrieren einzuschlagen sind. Ich glaube, man sollte versuchen, wenn es denn möglich ist, das ist ja auch Luxus, muss man sagen, Ja, ähm, den, den Job oder die Tätigkeit ja, auszuüben und die Aufgaben und Herausforderungen zu verfolgen, die einen begeistern, die einem Spaß machen. Das verändert sich ja auch im Laufe des Lebens. Aber ich glaube, dass man den eigenen Weg, und da geht es nicht um richtig oder falsch, sondern den eigenen Weg findet, indem man vieles ausprobiert, offen an die Dinge rangeht, unbelastet rangeht und sich leiten lässt von dem, was man mit Leidenschaft, Spaß und Freude machen möchte. Und das versuche ich meinen Kindern zu ermöglichen.
1: Was würdest du deinem äh, oder mit dem Wissen von heute deinem 18-jährigen Ich raten?
0: Oh, ähm... Ehrlich gesagt würde ich mir wünschen, dass ja, fast 80 Prozent ähm, so verläuft, ähm, wie, wie es jetzt verlaufen ist. Ich bin ähm, da extrem glücklich und dankbar für das, was ich äh, erleben durfte. Natürlich gibt es immer wieder Situationen, dass man sagt, Mensch, ich hätte gerne äh, dieses Turnier gespielt oder ich hätte gerne das und das erreicht oder sonst was. Und natürlich kann ich mir auch äh, hätte ich mir auch andere Karrieren vorstellen können. Ja, Ich wäre gerne Architekt oder Arzt geworden. Ich hätte äh, gerne in der NHL, äh, wäre ich Eishockey-Torwart gewesen. Aber ich bin einfach unglaublich zufrieden mit dem, äh, was ich erleben durfte was ich erleben darf und was ich jetzt äh, mitgestalten darf. Und ich bin froh und glücklich darüber, dass ich die Möglichkeiten habe, überhaupt äh, auch mitgestalten zu können. Also von daher ähm, würde ich äh, hätte ich wenig, wenig weitere Ratschläge für mein 18-Jähriges.
2: Das war jetzt eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort, aber eine Frage habe ich noch. Und zwar, ähm, ob es irgendeinen Wunsch gibt, den du dir in deinem Arbeitsleben noch gerne erfüllen möchtest.
0: Ach, das ist weniger ein Wunsch als vielmehr der Anspruch. Ähm, ich sage den äh, Mitarbeitern immer, schaut auf den Grenznutzen dessen, was ihr tut. Ähm, für mich ist das eine, eine Maßgabe, eine Philosophie, eine Einstellung. Ähm, ich möchte keinen Tag haben, bei dem ich ins Bett gehe und sage, ich habe genau dasselbe gemacht wie gestern. Ähm, jeder ist selber dafür ähm, verantwortlich bzw. seines eigenen Glückes Schmied und ähm, ich fühle mich wohl und bin glücklich, wenn ich jeden Tag was Neues erlebe, neue Menschen kennenlerne, neue Tätigkeiten sehe, neue Möglichkeiten erkenne. Das bedeutet aber auch, dass man die Augen offen hält, dass man neugierig ist, dass man positiv denkt, dass man experimentierfreudig ist. Und ich bekomme hier die Möglichkeiten, genau so zu leben und das macht mich sehr glücklich und das möchte ich mir gerne erhalten.
1: Andreas, ganz vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank. To read Podcast.